0: 100 Jahre Radio.
1: Wir wollten ja abends unterhalten werden.
0: Und da fehlte allerdings eine Berieselungsanstalt. Nur nicht langweilig werden. Musik,
1: ein
0: Wo in der deutschen Literatur kommt ein englischer Mister vor? Sie können alles, was Sie wollen sagen, aber bitte bleiben Sie am Apparat.
1: Von Anfang an wollten Radiomacher die Massen vor die Geräte locken. Das Grundrezept? Gute Laune, viel Musik, gelegentlich ein Rätsel und immer viel Humor.
0: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin.
1: Quiz, Comedy und Wunschkonzert. Radiounterhaltung. Aus der Reihe Radio macht Geschichte. Ein Mann im Frack auf der Bühne.
0: Sind, ich,
1: nur Galante Kleidung, freche Texte, manchmal am Klavier oder wie hier mit Orchesterbegleitung. So lernen Kabarettbesucher nach dem Ersten Weltkrieg Otto Reuter kennen. Mit Erfindung und Verbreitung des Radios wird er deutschlandweit eine Berühmtheit. Figuren wie er dominieren die Unterhaltungssendungen und Wunschkonzerte der 1920er Jahre. Die Radiounterhaltung dieser Zeit hängt eng mit dem Kabarett zusammen.
0: Ich habe in Berlin in allen Theatern gespielt.
1: Ludwig Manfred Lommel, noch ein Kabarettimport im frühen Radio. Seine Spezialität war nicht die Musik.
0: Stille, Stille. ich muss jetzt weiter bohren. Ich habe viele Hörspiele geschrieben, mehr als 100 und sie alle allein gesprochen, alle akustischen Effekte auch allein gesprochen. Ich brauchte niemanden im Senderaum, im Gegenteil, mir war es recht, wenn ich ganz allein drin schalten und walten konnte.
1: Ganz ohne Tonband und Mehrspurtechnik erzeugt Lommel seine Geräusche live mit Requisiten oder eben direkt mit dem Mund. Die bekannteste sketch Ludwig Manfred Lommels sind die Geschichten aus Runxendorf. Im Mittelpunkt das notorisch zerstrittene Ehepaar Paul und Pauline Neugebauer. Der Komiker leiht allen Figuren seine Stimme und vielen Gegenständen. So wie hier dem Automotor, damals noch angelassen mit einer Kurbel. Los, lass noch
0: einmal vorsichtig, no, Aber vorsichtig, ganz vorsichtig, vor vor, ganz vorsichtig. Vorsichtig, sage ich, dir, Apostel, siehst du, den, siehst du den Baum nicht? Ach, ihr Leute, ihr Leute, ihr Leute. So eine Schweinerei,
1: mitten in der Baumreihe, das ist nicht zu glauben. Paul, wie konnte das bloß möglich sein? Musste diese Eiche auch hier wachsen? Unterhaltungsradio baute auf simple Gags. Viel Musik und Witz. Das ändert sich auch nicht, als 1933 die Nationalsozialisten die Macht in Staat- und Rundfunkanstalten an sich reißen. Erstes Gesetz nur nicht
0: langweilig werden.
1: Das stelle ich allem anderen voraus. So formuliert Josef Goebbels im März 1933 seine Anforderung an die deutschen Radiointendanten und Direktoren.
0: Also glauben Sie nicht, dass Sie nun die Aufgabe haben, Gesinnung zu machen, sondern Sie müssen mithelfen, eine nationalistische Kunst und Kultur ans Licht der Welt zu bringen, die wirklich auch dem modernen Tempo und dem modernen Zeitempfinden entspricht.
1: Die Nazis nutzen gezielt die Unterhaltungssendungen, um ihre Macht zu stabilisieren. Gerade bei dem Teil der Bevölkerung, der sich nicht für Parteitagsreden interessierte.
0: Ist die Milch vom Herd? Das Badewasser abgestellt. Der Sonntagskuchen aus dem Backofen? gar ja, nichts verderben. Überlaufen? Anbrennen. Na, dann können wir ja anfangen. Frohen Samstagnachmittag zusammen.
1: 1934 bringt der Reichssender Köln den frohen Samstagnachmittag mit Hans Salcher, Rudi Rauer und Karl W. Helmi. Es dauert kein Jahr, bis ihn sämtliche Reichssender übernehmen. Eine halbe Stunde eingängiger Schlager, kurze Sketche und ostentativ zur Schau gestellte gute Laune.
0: Ein Stück Musik, ein Stück Humor, dann auch der Mut. Auf. Wir
1: schalten die Welle auf stoppt, hallo. Drei Männer mit unterschiedlichen Dialekten sollen die deutsche Volksgemeinschaft verkörpern. Politische Indoktrinationen oder antisemitische Ausfälle gibt es an der Stelle nicht. Später charakterisiert die historische Forschung den frohen Samstagnachmittag und überhaupt das Unterhaltungsprogramm des NS-Radios als Pausenraum der Diktatur. Wie prägend der Einfluss dieser Sendung war, zeigt sich auch darin, dass das DDR-Radio 1953 eine ganz ähnliche Show produzierte. Ein Musik- und Kabarettabend, moderiert von drei Männern aus unterschiedlichen deutschen Regionen.
0: Judenabend, liebe Freunde und liebe Werte, höre Man nennt mich Herbst und ich bin von der Sprech. Ich bin leider von der Fleiße und ansonsten ich heiße, das sag ich auch mal gerne, ich und neben. Im Bunde als der Dritte stehe ich in der Mitte, als schon vom Rhein stimme ich mit ein, da lacht der Bär.
1: 1955 lacht der Bär schließlich im Fernsehen. Er wurde zur Vorgängersendung des DDR-Unterhaltungsflaggschiffs Ein Kessel Buntes. In der Bundesrepublik hatte sich da gerade ein neues Format etabliert: Die Quiz-Show.
0: Wo in der deutschen Literatur kommt ein englischer Mister vor, der stets mit einem Fernrohr in der Hand spazieren geht? Der kommt bei Wilhelm Busch vor. Bravo! Und heißt ja.
1: Mister Pief.
0: Ja. wundervoll. Mit einem ja.
1: Perspektiv.
0: Sein Jawohl. Motto. Das ist in Plisch und Plom. schön ist es auch anderswo und hier bin ich sowieso. Bei
1: Raten Sie mit trat Team Frankfurt gegen Team London an. Die Ratesendung lief gleichzeitig im hessischen Rundfunk und beim deutschen Dienst der BBC. Es ist kein Zufall, dass das erste deutsche Radioquiz eine britisch-deutsche Koproduktion war. Schon 1938 hatte die BBC mit Spelling Bee die Idee aus den USA übernommen. Im deutschen Unterhaltungsradio der 50er war sie dann nicht mehr wegzudenken.
0: Wir sie nur gerade schnell was fragen. Bitte bleiben Sie am Apparat.
1: Wir haben uns aus dem Programmheft rausgesucht, was ist heute für eine unterhaltsame Sendung abends. Denn wir wollten ja abends unterhalten werden. Denn die Zeiten davor waren ja schlecht und so schön waren ja die 50er, Anfang 50er Jahre auch noch nicht. Wir wollten ja entspannen. Es ist die große Ära der bunten Radioabende mit Schlagerstars und Livepublikum. Morgens melden sich Peter Frankenfeld und Hans-Joachim Kuhlenkampf im Hessischen Rundfunk mit dem Frankfurter Wecker.
0: Guten Morgen, guten Morgen, rufen wir alle hier im Chor.
1: Ungeheuer populär auch die Rätselshows mit Hans Rosenthal. Zum Beispiel 1956, da ist man sprachlos, wo die Spieler Vorträge improvisieren sollten und dabei keinesfalls vom Thema abweichen durften. Passiert es dennoch, kann
0: die Gegnermannschaft einen Einspruch anmelden. Dies geschieht durch einen Summton. So, und über diesen Einspruch entscheiden dann drei Schiedsrichter, die unabhängig voneinander das Urteil fällen. Um es aber noch schwerer zu machen, gibt es für jede Runde ein Tabuwort. Beim Finden desselben ertönt ein Glöckchen. Und danach ist es tabu, es darf also nicht mehr erwähnt werden. Wer es dennoch benutzt, wird K.O.
1: gehupt. Moderator Hans Rosenthal wechselt bald zum Fernsehen. Auch Töne und Spielelemente wandern vom Radio in Fernsehshows. So wie sich das Radio der 20er Jahre am Kabarett orientierte, entstehen bald fürs Fernsehen Formate, die eigentlich mal im Hörfunk konzipiert wurden. Hitparaden, Quizshows, auch Sketcheinlagen mit den gleichen Star-Moderatoren Frankenfeld, Kuhlenkampf und Rosenthal. Das Radio, unkomplizierter, billiger, experimenteller, liefert neue Ideen und Köpfe fürs Fernsehen. Ein Mechanismus, der sich in den Folgejahren eingespielt hat. Wegweisend die Sendungen von Radio Luxemburg. Die Station sendet auch nach Deutschland und bringt für deutsche Ohren etwas ganz Neues. Einer der wichtigsten Köpfe dort ist ab 1964 Frank Elstner.
0: Diese Art von Sendung hat man damals in Deutschland nicht gekannt. Man hat Kulturradio vom Feinsten gemacht. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben wunderbare Hörspiele produziert, großartigen mhm. Kinderfunk gemacht. Und da fehlte allerdings eine Berieselungsanstalt. Und das haben ein paar kluge Leute in Luxemburg gemerkt und haben für Deutschland das nachgemacht, was sie mit großem Erfolg schon vorgemacht hatten in Frankreich.
1: Elstner ist Moderator, später Chefsprecher und Programmdirektor bei Radio Luxemburg. Schon dort schaut er auffällig viele junge Talente um sich und fördert sie. Wie Dieter Thomas Heck, Hans Meiser, Anke Engelke oder Thomas Gottschalk. Alle haben sie später im Fernsehen Karriere gemacht, so wie Elstner selbst, der inzwischen als eine Art Nestor der deutschen Radio- und Fernsehunterhaltung gilt. Ein galanter Showmaster und routinierter Interviewer.
0: Ich glaube, wenn ich den Versuch mache, eine heitere Atmosphäre herzustellen, dann wird man eher bereit sein, mir Dinge zu sagen, die man vielleicht sonst nicht loswirkt oder nicht loswerden will.
1: An den Grundlagen der Radiounterhaltung hat sich wenig geändert. Gute Laune, Musik und ganz wichtig, Humor. In den erfolgreichen Popwellen der 80er-Jahre setzte sich ein weiteres Genre der Radiounterhaltung durch – die Radiocomedy. Ein Beispiel dafür ist das norddeutsche Örtchen Stenkelfeld. Dort wird meist Dialekt gesprochen und alle sozialen Schichten durch den Kakao gezogen. Wenn
0: du mir dreimal eine blanke Zehn aus dem Arsch ziehst, dann gibt's eben was auf Verbacken. Fertig. Du hast dich doch vorher selber blank geschmissen mit deinem Karomüll. Du Wie in jedem Jahr endet das große Skatturnier beim Spielkartenverein Kreuzflöte von 1899 e.V. Mit viel Unruhe, 17 Leicht- und 4 Schwerverletzte sind die Bilanz des heutigen Wettbewerbs eine Zunahme von 6% gegenüber dem Vorjahr.
1: Quiz, Musikshows und Humor. Zwar hat sich viel getan in 100 Jahren Radiounterhaltung, doch die Grundmotive sind die gleichen geblieben. Der Weg von Runxendorf nach Stenkelfeld ist kürzer, als er auf den ersten Blick wirkt. Quiz, Comedy und Wunschkonzert. Radiounterhaltung von Max Knieriemen. Für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD-Audiothek.